0: Herzlich willkommen zu Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist Analog-Astronaut Gernot Grömer. Der Astrophysiker simuliert mit einem internationalen Wissenschaftlerteam regelmäßige mars um die realen Expeditionen immer sicherer zu machen.
1: Also, solche Reisen verändern einen ja auch. Also, wenn man, das gilt auf der Erde genauso auch, wenn man eine große Abenteuerreise macht, kommt man nie wieder an denselben Ort zurück, den man ursprünglich verlassen hat. Nicht, weil der Ort sich verändert hat, sondern weil man sich selbst weiterentwickelt hat. Und das gilt insbesondere auch für Raumfahrtreisen.
0: Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis unserer Kollegen von Microsoft: Fähigkeiten im Umgang mit künstlicher Intelligenz eröffnen vielen Menschen neue Möglichkeiten. Wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, dann checkt die aktuelle Microsoft-Studie unter wwwakams Studie aus.
2: Hi und herzlich willkommen. Es ist Montag und hier sind wir wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Heute wird, glaube ich, eine super Folge. Ich bin wie immer dabei. Mein Name ist Fleming Pink.
0: Und ich bin auch wie immer dabei. Ich bin Laura Lewandowski und wir fragen auf diesem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Kurz zum Konzept, wie immer für alle, die neu am Start sind. Auch ihr sollt wissen, worum es geht. In unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt drei Tipps mit, denn wir wollen alle auch diese Stärke lernen.
2: Während die einen von uns vom Mount Everest träumen, bereiten andere, wie zum Beispiel unser Gast heute, Expeditionen zum Mars vor. Gernot Grömer ist Astrophysiker, Direktor und Gründervater des österreichischen Weltraumforums. Mit 200 Wissenschaftlern aus aller Welt simuliert er Mars-Missionen, damit diese in Zukunft sicherer werden. Dabei bauen sie nicht nur die Mars-Missionen wirklich getreu nach oder unter realen Bedingungen, sondern stellen auch ganze Einsätze bis ins Detail nach.
0: Ja, das bedeutet, dass Gernot tatsächlich wochenlang auf engstem Raum in einer von der Außenwelt abgeschotteten Station lebt, zum Beispiel in einer menschenleeren Steinwüste. Ins Freie geht es dann nur in Raumanzügen, um Gesteinsproben zu sammeln oder eben Messungen vorzunehmen. Kurzum, Gernot weiß, wie man gerade in schwierigen Situationen an sich wächst und verrät uns natürlich, worauf es dabei heute ankommt. Gernot, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schöne Grüße aus Salzburg.
0: Ja, da bist du noch nicht auf dem Mars, so wie noch, wir das jetzt gerade erwartet haben. Noch nicht ganz, ganz genau.
1: <lacht> also der Mars ist ja sehr weit weg, etwa 380 Millionen Kilometer von der Erde. Da ist eine Reise, braucht uns so circa 200 Tage pro Richtung ja, und dann sagen wir ca. zwei Erdenjahre auf der Oberfläche. Also wir reden hier von Projekten, die in der Realitas in ca. 1000 Tagen ablaufen. Ja. Das braucht viel Vorbereitung, denn das ist letzten Endes die wahrscheinlich größte Reise unserer Gesellschaft, die wir bis jetzt unternommen haben haben. Noch nichts war noch annähernd so kompliziert und so weitreichend wie das, was wir hier versuchen.
2: Ja, wir müssen auch ehrlicherweise sagen, Laura und ich waren oder sind wirklich echt aufgeregt wegen dieser Folge, weil <lacht> alleine das, was wir gerade schon im Intro über dich gesagt haben, das hört sich einfach an wie aus einem absoluten Hollywood Science-Fiction-Film. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was du da eigentlich machst. Erzähl doch mal unseren ja. Zus äh, Zuschauern, Zuhörern von den Innovator Sessions, ähm, was so dein tägliches Brot eigentlich ist. Also, genau. ähm, ja
0: da eigentlich genau Gernot?
2: Also, also das, was wir machen im österreichischen Weltraumforum,
1: ist, wir simulieren zukünftige Mars-Expeditionen. Man kann sich vorstellen, das braucht jede Menge, Menge an Technologie, das braucht aber auch die richtigen Menschen mit den richtigen charakteren mit dem richtigen Mindset, um diese Extrembedingungen überhaupt überleben zu können, ohne sich gleich nach Verlassen der Mondumlaufbahn die Köpfe mit stumpfen Gegenständen einzuschlagen. Das heißt, wir entwickeln sowohl Materialien, Abläufe, wissenschaftliche Prozesse, die wir dann tatsächlich in möglichst Mars-ähnlichen Wüsten auf der Erde, etwa in der Nordsahara oder vor zwei Jahren in, Uman, in der Dhofar-Wüste, äh, im Verbund mit Forschern aus vielen, vielen anderen Nationen testen, so das sagen. Und da geht es einerseits darum, darum zu schauen, äh, welche Spektrometer gibt man am besten über die Mineralogie einer Gesteinsprobe Aufschluss oder wie kann ich auch nach Lebensspuren suchen, aber letzten Endes auch, wie kann ich den Faktor Mensch möglichst optimal einsetzen? Es hat der lange Jahre Debatte gegeben, halt also hat dann nicht lieber Roboter zum Mars schicken, statt Menschen das ist billiger und die haben keine Gewerkschaft und können äh, eine Woche lang durcharbeiten. Der Punkt ist aber, wir wissen heutzutage, dass Menschen letzten Endes auch ein sehr, sehr effizientes Werkzeug sind sozusagen, um neue Welten zu erkunden. Da gibt es auch inzwischen Daten dazu. Und letzten Endes, sehen wir uns doch ehrlich, du bist nur dort gewesen als Gesellschaft und als Mensch, wo du mit dem Fuß aufgesetzt hast. Und das möchten wir machen. Eine möglichst sichere Reise ermöglichen, eine möglichst wissenschaftliche effiziente Und eine, die auch einen ganz, ganz tollen neuen Narrativ und Horizont mitbringt von diesen Reisen. Das heißt, wir, wir sind viele Zeit im Labor, wir machen viel in Computersimulationen, aber ab und zu, also alle zwei, drei Jahre, das freue ich mich immer ganz besonders. Versuchen wir ein bisschen den Dreck unter den Fingernägeln zu spüren. Das heißt, einfach rausgehen in die reale Welt, schauen, welche Technologien ähm, verhalten sich so, wie wir es im Labor uns gedacht haben und wo spielt das Schicksal einfach eine Rolle. Das heißt, wenn wir Fehler bei unseren Simulationen machen, das ist ganz, ganz wichtig für uns auch, dann sind wir dankbar dafür. Denn einen Fehler, was ich in einer Simulation mache, der passiert hoffentlich bei der echten Mission dann wahrscheinlich nicht. Ja? Also so gesehen bin ich schon ein paar simulierte Tode gestorben und da bin ich sehr dankbar dafür. Und habe dabei auch extrem viel gelernt, weil man einfach, das weiß jeder, der einen Langzeit-Segelturn macht oder vielleicht einmal das Privileg hat, einmal zwei Monate in der Antarktis zu verbringen, man lernt nicht nur über die Welten, in denen man lebt, dort in diesen Simulationen, sondern man lernt vor allem etwas über sich selbst und nimmt auch sehr viel wieder mit. Also niemand kommt von dieser Art von Reisen unverändert zurück.
0: Ja, die wichtigste Frage, die wir uns jetzt wahrscheinlich gerade stellen, genauso wie unsere Hörer und Hörerinnen, wirst du denn dort jemals sein, wenn du jetzt gefühlt schon ähm, simulierte Maßexhibitionen und Maße durchlebst und erlebst. Physisch
1: wahrscheinlich nicht, aber kopfmäßig auf jeden Fall. Also der Knackpunkt ist das, man versteht sehr schnell in dieser, in dieser Fach, in dieser Branche, dass es Teamwork ist. Das heißt, Raumfahrt ist eine Teamsportart. Das heißt, wir sind eine, eine Pyramide von, von Menschen, die über die Zeit hinweg einen Stein nach dem anderen aufbaut. Und da ist der Grundstein genauso wichtig wie der Schlussstein. Das heißt, mein Ziel ist es, dass einiges von den Technologien, die wir entwickeln, von den Abläufen, die wir, die wir durch auch tatsächlich den Weg zum Mars findet. Dass ich, wenn ich im Pension bin eines Tages und dann im Ohrensessel vor dem Kaminfeuer sitze, meinen Enkelkindern sagen kann, Schatz, den Schrauben habe ich damals vor 30 Jahren entwickelt. <lacht> das ist heißt, ein Teil von mir wird dann auch mit, mit dort sein. Und das ist bei allen großen Reisen so gewesen. Ich meine, es hätte keinen Christopher Columbus gegeben, wenn nicht ein Schiffsbauer gewesen wäre, der eine Schiffe gebaut hätte, mit denen er nach Indien fahren wollte und hoppla über die Amerikas drüber gestolpert ist. Das heißt, wir sind Teil eines, einer sehr viel größeren Geschichte, und das spürt, glaube ich, auch jeder, der bei uns im, im Team ist, dass eigentlich Ländergrenzen und kulturelle Barrieren, ähm, dass die ziemlich schnell verschwimmen halt, weil eine an einem Strang ziehen, weil einfach die, die, die Herausforderungen an solchen Reisen so intensiv sind, dass man sich keine Primadonna leisten kann.
2: Ich finde es, ich muss da mal ein bisschen zurückrudern, weil ähm, jetzt hast du da ein Team von 200 Wissenschaftlern ungefähr um dich rum und für euch ist das ja mittlerweile tägliches Brot und wahrscheinlich auch äh, <lacht> ja. eure große Leidenschaft und, und das Schöne ist ja irgendwie die Leidenschaft zum Beruf zu machen. Für ganz viele oder beziehungsweise, ich würde fast wetten, jeden unserer Zuhörer der Innovator Session ist es absolut Neuland. Wie kam es da, überhaupt dazu? Genau. Warst du schon als auf, von klein auf irgendwie begeistert <lacht> ja, für dieses Thema? Ja, also die, dieser, dieser Mars-Bugs, der
1: hat mich so kurz nach der Pubertät infiziert, glaube ich. Ich habe von meinen äh, Eltern ein, äh, kleines, äh, einen kleinen Feldstecher geschenkt bekommen, habe da nicht nur beim, beim Nachbarfenster reingeschaut, sondern irgendwann mal auch zum Mond drauf gesehen ähm, und da hat mich einfach gepackt, weil dann mir so, da sind Strukturen sichtbar geworden, die man mit freien Augen nicht sehen kann, da gibt es Zyklen äh, mit, dem, mit dem Wohn wachsen und wieder abnehmen, ähm, da gibt es äh, aktuelle Events und so. Ähm, und mich habe ich mit dem, mit dem mühsam verdienten Taschengeld, was ich bekommen habe, ein kleines Billigteleskop mir leisten können, so ein besseres Ofenrohr mit Rasierspiegel drinnen. Und habe gesehen, hoppla, wenn man das wirklich beruflich machen möchte, dann kann man mit den ganz großen Teleskopen arbeiten und das Beste, man wird sogar bezahlt dafür. Und so bin ich als studientechnisch da in der Astrophysik gelandet. Ähm, hab doch einige Außendaufenthalte gemacht halt. Und irgendwann, das war im Jahr 2002, kommt eine Annonce in meine Mailbox geflattert von der amerikanischen Mars Society. Und die hat unter dem Titel Hard Work, No Pay, Eternal Glory ähm, nach freiwillig für <lacht> eine
2: Mars-Simulation
1: gesucht. Und auch da boah, is cool, das ist cool, das möchte ich unbedingt machen. Und da gibt es in der, in der Wüste von Utah gibt es die Mars, also Desert Research Station. Da habe ich das Glück gehabt, das war damals noch relativ kompetitiv, äh, unter 400 Kandidaten als einziger Europäer in das Team aufgenommen zu werden. Habe da ein bisschen Ausbildungen gemacht ähm, und habe dort im Jänner 2003 meine erste Mission gefahren, sozusagen. Inzwischen sind es jetzt äh, 13 Expeditionen, was ich selber gemacht habe. Die letzten waren alle auch als Kommandant. Das heißt, man hat hier ein Team von so typischerweise einer, einer Handvoll Leute das sind schon sechs bis, bis 15 Leute ungefähr, ähm, für die man verantwortlich Yes. Und das heißt, wir sind dann in einer Station eingeschlossen. Das ist wirklich ein, ein Hightech-Gerät sozusagen, in dem wir wir leben in einer lebendigen Maschine sozusagen drinnen. Ähm, wenn man rausgehen möchte, muss man das im Raumanzug machen, so ein bisschen zur Orientierung, so einen Raumanzug anziehen, dauert circa drei Stunden. Man braucht ein ganz kleines Team auch dahinter. Ähm, das Ding wiegt 50 Kilogramm, also man muss auch ein bisschen, ein bisschen auftrainieren dafür. Abgefahren. Und, und, das, und sehr viele Regeln berücksichtigen, wenn man rausgeht, gibt es einen Flugplan, der sagt, jetzt musst muss das machen, es muss das Gerät ausbringen, es muss die Daten erheben, jetzt muss man den Funkspruch absetzen etc., das heißt, man lebt für die Zeit der Simulation in einer unglaublich strukturierten Umgebung, wo man zwar, ähm, man weiß, man ist, man ist nicht auf dem Mars, aber man ist auch Kopf, man ist nicht ganz auf der Erde. Also ich weiß, wir haben am, am Ende meiner zweiten Mission, das ist wirklich das <lacht> Schlüsselerlebnis. Ähm, nach, nach einer drei Wochen Mission ähm, war die Situation wie gesagt, okay, wir hören auf mit der Mission, wir kommen zurück auf die Erde, setzen uns auf Mars und Tiefschlaf und wachen auf der Erde, Erde wieder auf, so als, als Rahmennarrativ. Und da sind wir in die Luftschleuse gegangen. Am letzten Tag, wir sind ja schon auf der Erde gelandet sozusagen und der Kommandant macht es mit einem Geräusch, macht halt das, das Außenshot auf, alle Alarme geht natürlich los, Wer am Mars kann man das genau einmal machen nur. Und jeder von uns ja, in der Crew, wir in der Luftschleuse drinnen gestanden sind, natürlich ist ohne Raum und so, denn wir waren ja schon auf der Erde, hat jeder von uns unwillkürlich die Luft angehalten. Das macht keinen Sinn. ja Also man ist so tief drin in der Simulation, dass man weiß, ja, man ist nicht auf dem Mars, aber man ist auch nicht ganz auf der Erde. Man ist so in einer Limbo-Welt ein bisschen.
2: Okay, du hast gerade die Luftschleuse äh, angesprochen einmal. Was, was kann man sich darunter vorstellen für alle, die jetzt... Also, also ich habe auch eine meine, Idee, aber genau keine so, genaue ist, Ahnung.
1: Oh Gott, ja also, 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 also wie schaut das aus? Man kann sich es vorstellen wie ein Zusammen also eine Gruppe von zusammengeschweißten Containern, äh, die also äh, wo innen drinnen Atmosphäre ist, wo man also eine Lebensumgebung hat, wo man mit einem T-Shirt und mit dem Overall herumlaufen kann. Dort wird gegessen, geschlafen, äh, dort macht man die Innenarbeit, Laborarbeiten etc. Wenn man raus möchte, kann man ja nicht einfach die Tür aufmachen, sonst würden alle drinnen sehr schnell sehr tot sein. Und deswegen gibt es eine Luftschleuse. Das heißt, man hat eine Innentür, geht dann in einen kleinen ein kleines Kabinett in ein paar Quadratmeter großen Raum hinein, ähm, schließt die Innentür, lässt den Luftdruck absinken, bis er auf Mars Außendruck abgesunken ist und öffnet dann die Außenschleuse um dann im Raumanzug rauszugehen. Das heißt, man hat hier ja, eine ja. sehr, sehr strenge Trennung von draußen und drinnen. Also man kann nicht einfach sagen, du, ich gehe mal kurz vor die Tür an die Rauchen oder, oder die Beine vertreten. Das geht eben nicht halt. Und das geht auch nicht bei den Simulationen. Das heißt, das ist alles sehr strukturiert. Man bekommt wirklich äh, im, im fast 15-Minuten-Takt die ganze Zeit über vorgeschrieben, was man macht. Das, darauf ist man auch antrainiert, das weiß man auch. Ähm, da gibt es ein ganzes Team zu Hause, am Mission Support Center nennen wir das wo also Techniker, Mediziner, Psychologen, äh, Ingenieure, äh, Raumfahrttechniker etc. sitzen, unsere Arbeit in naher Echtzeit überwachen. Wir haben nur eine Signallaufzeit von 10 Minuten zwischen Erde und Mars im Schnitt, die wir berücksichtigen müssen. Und die schauen uns faktisch über die Schulter und begleiten uns. Ja? Und das ist ein Team. Das heißt, äh, solche Simulationen finden immer, wie auch in reale Expedition, immer auf zwei Himmelskörpern statt, sowohl auf dem Mars als auch auf der Erde.
0: Gernot, wie war das für dich, als du das erste Mal aus so einem... Hardcore-Trip rauskamst und wieder <lacht> wirklich auch mental auf der Erde ankommen wolltest und angefangen hast, dich mit Freunden zu treffen, mit deiner Familie.
1: Ja. Oh Gott, ja, wie ging das, das, da? das also, <lacht> also, ich habe jetzt bei den ganzen Covid-Quarantäne-Situationen einige Flashbacks gehabt. <lacht> also, ja, ähm, man ist hier ja in der Isolation mit wenigen Leuten auf Tuchfühlung, auf du und du und, und man läuft sich natürlich ständig über den Weg wie in einer Familie. Sobald man rausgeht und wieder unprozessierte Luft atmet, wieder dem Gewimmel der Stadt ausgesetzt ist, ist das wie ein eine pff, wie ein kalter Kübel Wasser ins Gesicht im Prinzip. Also das war ganz extrem, das haben wir bewusst so gemacht, ihr Spaß halber mal auszuprobieren. Bei meiner zweiten Mission Austromars 2006 ähm, sind wir also drei Wochen in Isolation gewesen und haben dann, das war auch Reisetechnischer so notwendig halt, äh, haben wir einen Abstecher über Las Vegas gemacht und von einer Station wie dieser, nach drei Wochen auf dem Mars, zwölf Stunden später in dieser Glitzerwelt von Las Vegas aufzutauchen wieder, das war der Kulturschock meines Lebens. Also es war wirklich so komisch, so viele Leute auf der Straße, und um die ganzen Licht, und die Musik, die Gerüche, äh, ein Hotdog stand links und ein, ein, eine, eine Slotmaschine, die biebst nur auf der anderen Seite. Also es war ein Mental Overflow. Also wirklich, wow.
0: Aber fühlt man da nicht irgendwie auch so, oder stellt man sich da nicht die Frage, was machen die Leute da eigentlich? Und vielleicht, das klingt jetzt vielleicht mhm. krass, aber ist es sehr belanglos, was sie da veranstalten? Konstruiert man sich oh. da nicht irgendwie so ein eigenes Szenario auf der Welt und hinterfragt man da nicht plötzlich auch, was ja, man eigentlich jeden Tag ja, veranstaltet?
1: Also, hm. Also solche Reisen verändern einen ja auch. Also wenn man, das gilt auf der Erde genauso auch, wenn man eine große Abenteuerreise macht, kommt man nie wieder an denselben Ort zurück, den man ursprünglich verlassen hat. Nicht, weil der Ort sich verändert hat, sondern weil man sich selbst weiterentwickelt hat. Und das gilt insbesondere auch für Raumfahrtreisen. Das heißt... Ich möchte es nicht abwerten und sagen, dass da manche Dinge einen trivial erscheinen mögen, aber man bekommt ein bisschen eine andere Perspektive. Beispiel, wir müssen auf dem Mars aus technischen Gründen extrem sparsam mit Wasser umgehen und das, das lernt man auch, da gibt es auch Technologien dafür halt und dann kommen wir auf die Erde zurück und da können wir Wasser ja in sehr großen Mengen ohne zu denken verwenden halt. Seit meinen ersten Expeditionen habe ich mich nie wieder über Regen auf, also aufgeregt, weil man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wir in einer Welt im Kosmos leben, bei der es Trinkwasser gratis vom Himmel regnet. Welche, welche privilegierte Spezies sind wir denn, dass wir sowas erleben dürfen? Dass man bekommt ein bisschen eine perspektivenverschiebung mhm. Das gilt genauso auch für Dinge wie äh, frisches Essen, äh, soziale Kontakte, ähm, auch die Möglichkeit, einmal sich einfach einfach hängen zu lassen, am, am Sofa mal eine Stunde Power zu prokastinieren. Also man bekommt eine Wertschätzung für Dinge, die wir als viel zu selbstverständlich im Alltag wahrnehmen. Und ich glaube, das hat jeder auch von uns jetzt in der Covid-Situation miterlebt, dass einfach äh, die Möglichkeit eben nicht rausgehen zu dürfen und jetzt nicht äh, mit Freunden in, in eine Bar zu ziehen oder, oder solche Dinge zu machen, das lernt man dann wieder viel mehr schätzen. Ich glaube, so brutal es klingt, aber solche Krisen und solche Extremsituationen, die bringen uns auch ein bisschen
2: zusammen. Das ähm, sind spannende Worte, so habe ich ehrlicherweise noch nie darüber nachgedacht, aber ähm, das sind wirklich Privilegien, die wir hier haben, die man viel zu selten irgendwie zu schätzen weiß. Ähm, du hast heute auch drei richtig spannende Tipps für unsere Zuhörer der Innovator Sessions mhm. mitgebracht und die beziehen sich alle auf deine größte Stärke, über die wir jetzt eigentlich so ein bisschen im Detail reden wollen und das ist Widerstandskraft. Mhm. Ähm, als erstes hast du den Tipp... Halte deine Kajüte sauber mitgebracht. Kannst du dazu einmal ähm, was sagen, was du damit meinst? Ganz genau. Das ist eine Frage der Selbstdisziplin
1: und der Selbstreflexionsfähigkeit. Das heißt, auch wenn ich nicht beobachtet werde, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, wenn ich Homeoffice habe, mich ordentlich zu kleiden oder so, ähm, das sind Dinge, die uns helfen, uns selber unsere Denkweise und Arbeitsweise zu strukturieren. Und ich glaube, wenn es eine einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt für alle Menschen, die im Raumfahrtbereich was weiterbringen, ist es auch ein bisschen diese Fähigkeit zur Selbstdisziplin, Reflexion und der Selbstdisziplin. Und halte eine Kajüte sauber, ist ein bisschen das geflügelte Wort bei uns, wo wir sagen, okay, auch wenn wir in einer Situation sind, ja, du rasierst dich jeden Tag. Und ja, auch wenn es vielleicht nicht notwendig ist, du hältst deine Kajüte sauber, du, du schaust einen sauberen Bettenbau hast. Ähm, das wissen wir auch von, von Schiffsbesatzungen, von militärischen Operationen. Und so. Das sind Dinge, die uns Struktur geben und die uns auch selber sagen, ich habe noch Reserven, weil ich die Zeit dafür habe, diesen Luxus mir zu erleisten, diese Dinge noch zu betreiben, obwohl das Bett jetzt nicht gemacht sein müsste.
0: Warum ist Struktur so wichtig für Menschen? Weil manche denken sich jetzt vielleicht von unseren Hörern gerade so, ja, ich bin überhaupt kein Strukturfreak, ich brauche keine Routinen. Mhm. Wie siehst du das?
1: Jeder Mensch braucht Struktur. Die eine mehr, die anderen weniger, auch wenn es nicht wahrhaben möchte. Wenn wir Struktur verlieren, verlieren wir Halt. Weil Struktur uns ein Referenzsystem gibt, was richtig, was falsch ist, was Erfolg, was nicht Erfolg ist, was uns gut tut und was nicht, was uns nicht gut tut. Das heißt, Struktur hilft uns, jetzt nicht nur einen, 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 sagen wir, einen Reiseplan durch den Tag zu schaffen, sondern auch am Ende des Tages das Gefühl des Erfolgs zu bekommen. Ich habe das erreicht, was ich mir selber vorgenommen habe. Ganz egal wie groß groß oder wie klein das für andere scheinen mag, für mich ist das wichtig. Und das heißt, diese, diese Struktur schaffen ist etwas, was uns auch Halt gibt, vor allem in unsicheren Zeiten. Wenn wir in unseren Simulationen sind, wo wir nicht wissen, was der Mars uns am nächsten Tag an Problemen vor die Füße wirft oder in einer Quarantäne-Situation während Covid, wo wir nicht wissen, können wir vielleicht in vier Wochen zum ersten Mal wieder unsere Angehörigen treffen halt. Gerade dann in diesen unsicheren Zeiten ist die Sicherheit durch Struktur einer Dinge, die wir selber entscheiden können und damit uns selbst. Stress nehmen dürfen.
0: Was sind so drei unverhandelbare Routinen, die du jeden Tag hast?
1: <lacht> drei unverhandelbare Routinen halt. Das ist mein Morgenkaffee mit der Zeitung und dem Kreuzfahrträtsel, ganz wichtig. Das Zweite ist jeden Tag, und das ist nicht tageszeitlich gebunden, mit einem Menschen eine, eine schöne Berührung zu haben. Das kann mein kleiner Sohn sein zum Beispiel. Das kann auch mein Arbeitskollege sein, wo ich sage, okay, jetzt gehen wir einfach mal auf ein Bier, auf der Worker oder so. Also wirklich ein, 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 ein Kontakt, der mich mindestens einmal am Tag auch zum Lachen bringt. Das ist mein, mein persönliches Ziel. Und das Dritte ist, und wenn es nicht in der Früh und Kreuzverträtsel passiert, im Laufe des Tages, etwas lernen. Jeden Tag eine Kleinigkeit, die ich am Vortag noch nicht gewusst habe, und das ist das Spannende an unserem Gehirn, dass wir eine hohe Plastizität haben und wir mit was dem hast lernen, du heute gelernt? Was ich heute gelernt habe. Da habe
0: ich mich auch gerade gefragt. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> Gute Frage. Oh mein Kopf ist so wurscht. Ich habe gerade aus dem Studio heraus, und gerade den ganzen Tag rearbeiten für meine Sendung PM Wissen gehabt und da lernen wir also mindestens ein Dutzend Sachen bei jeder bei jeder Sendung wieder bei beim Hinter, bei der Hintergrundrecherche. Ähm, zum Beispiel was ich heute gehört, Ich habe schon mal gehört gehabt, aber ich vergessen gehabt fast Eine, einen 17-jährigen Praktikanten am NASA Goddard Space Flight Center, der also im Praktikum zufälligerweise zwischen Kaffee machen und und Post vertragen einen Exoplaneten selber entdeckt hat. Und das war einfach cool das und auch das ist ein Fun Fact. Das möchten wir wieder längere Zeit merken, dass auch ja. für Praktikanten solche tollen Sicher Sachen möglich sind.
2: Ich also, habe mir, hab mir gerade vorgenommen, ich werde auch ab jetzt jeden Tag eine Kleinigkeit lernen. Und heute habe ich äh, aus dem Podcast hier gelernt, dass man 200 Tage braucht, bis man zum Mars reisen ja, kann. Tja, schon passiert. <lacht> Zack.
0: Sehr, Bleib sehr es. gut. Aber ja. um nochmal den Bogen zu spannen zum Thema Routinen und äh, warum wir unsere, in deinen Worten, Kajüte sauber halten sollen. Es geht im Endeffekt darum, dass Routinen uns Struktur geben. Mhm. Und zwar in Situationen, die wir nicht beeinflussen können oder zumindest nicht steuern können und ähm, deswegen würde ich auch gerne übergehen zum zweiten Tipp, den du uns gegeben hast, wenn es um das Thema Widerstandskraft geht und wirklich in schwierigen Situationen exzellente Leistung zu liefern, kann man ja so sagen, du musst Aha. es tagtäglich machen in deinen ähm, simulierten Expeditionen. Da lautet dein zweiter Tipp, fang an der Spitze an und arbeite dich hoch. Das bedeutet in deinen Worten.
1: Genau, also start at the top and work your way up. Ähm, das ist ein alter Spruch, der, den habe ich auch standlos geborgt von, einem, von Peter Diamandis, einem, der Begründer der International Space University, einer sehr legendären Bildungseinrichtung im Weltraumbereich. Ähm, und der hat gesagt, eben, ähm, man, man sollte ein, ein, ein Mindestmaß an Ambition in seinen Alltag setzen. Wenn man nicht ein flaues Gefühl im Bauch hat, dass etwas furchtbar schief gehen könnte, man sich super blamieren könnte, wenn man an seine Träume denkt, dann sind diese Träume zu wenig ambitioniert. Also man sollte... Träume so hoch ansetzen, dass sie einem fast schon eine kleine Gänsehaut äh, vermitteln. Und ähm, alles, was darunter ist, ist ja vielleicht ein Weg dorthin halt. Das heißt, äh, man sollte nicht den Fehler machen, zu klein zu denken halt. Und äh, at least seit die Trying unter Anführungszeichen. Für mich ist das ganz einfach. Äh, ich möchte auf den Mond spazieren gehen. Das ist. Jetzt nicht sehr wahrscheinlich und, und als, als Österreicher, als Europäer jetzt, jetzt äh, keine sehr sehr naheliegende Sache und, und vielleicht werde ich es auch nie schaffen, halt aber ich weiß, wohin ich möchte und was ich erzielen möchte. Das heißt nämlich, dass all die kleinen Entscheidungen, die ich im Alltag treffe, welches Buch lese ich, mit welchen Menschen spreche ich, welchen Podcast höre ich mir an, äh, dass all diese kleinen Mikroentscheidungen im Laufe des Alltags ich mit einem mit einem, äh, mit einem Leuchtturm verknüpfen kann, dem man sagt, in welche Richtung soll es gehen. Und das ist auch etwas, was ich glaube, sehe ich bei jungen Kolleginnen und Kollegen bei uns im österreichischen Weltraumforum auch, die ist, frisch von der Universität kommen oder vielleicht auch noch Schülerpraktikanten sind halt, dass diejenigen, die es schaffen, schon sehr früh sich dieses Leuchtfeuer zu setzen sagen, ich möchte in zehn Jahren äh, in dieser Einrichtung diese Art von Forschung machen, das sind mir ganz Besonderheit, dann wählen sie auch ihre Sommerschulen, ihre Wahlpflichtfächer auf der Universität Ihre, ihre Bücher, wie, sie gesagt haben, wie ich gesagt wie habe, ähm, dementsprechend aus und die haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, wirklich da äh, große Sprünge zu machen, weil sie eben in der Lage sind, sich zu visualisieren, wie das im besten Fall in den wildesten Träumen ausschauen kann und dann auch einen kleinen Schritt weitergehen gedanklich.
0: Wenn man jetzt in der Situation ist, dass man das vielleicht noch nicht so genau weiß, welchen Tipp mhm. gibst du denn da, um sein Traum oder seine Visualisierung... Man, man man darf, auch,
1: man darf auch mehreren Träumen äh, folgen. Halten. Also ich glaube, man sollte sich diesen Luxus leisten, Gedankenexperiment Gedanke, Experiment sich vor den Spiegel hinzusetzen, um mit dem Future Self in 10, 15, 20 Jahren eine Konversation zu führen, wo dir diese Person aus der Zukunft erzählt, wie der Arbeitsalltag ausschaut, wie der Freizeitalltag ausschaut, welche Dinge man erreicht haben möchte. Und manchmal ist es so, dass manche Visionen sich jetzt nicht automatisch mit einer zweiten Vision sperren und spießen. Ähm, Im Gegenteil sogar. Vor kurzem in der Studie gelesen, ähm, dass äh, eines der Muster, was man bei äh, Wissenschaftlern gefunden hat, die außergewöhnlich äh, Dinge entdeckt haben, Nobel Nobelpreisträgern zum Beispiel auch bei, bei CEOs, die, die wirklich äh, bahnbrechende äh, Geschäfte die durchgesetzt haben, dass eines der Dinge, die sie gemeinsam gehabt haben, dass jeder von ihnen mindestens eine zweite komplementäre Sache besonders gut beherrscht hat, die mit dem ursprünglichen Fach überhaupt nichts zu tun hat. Das ist also der, der theoretische Physiker, der äh, ein, ein grandioser Cellist ist. Ja. Ähm, das ist jetzt äh, der, der CEO, der noch äh, gleichzeitig ein Extrembergsteiger ist zum Beispiel. Weil nämlich diese Komplement das komplementäre Talent, die komplementäre Vision hilft, Dinge auf andere Art und Weise zu beleuchten und zu sehen. Und das ist ja etwas, was, was ein Kreativitätstipp sein kann auch. Ne?
0: Was Wie schaut Visualisierung konkret bei dir aus? Also, wie oft machst du das ja. und mhm. setzt du dich da wirklich hin und sagst, okay, <lacht> Gernot, Freitag von 13 bis 15 Uhr, visualisiere ich jetzt. Oder
1: wie <lacht> das? Äh, wow, Laura, das ist eine wirklich intime Frage, was du euch da stellst. Gell? Also, okay, wir sind ja so unter uns, da. Ne, wir drei. Das sind ja, Intimes Antworten, genau, uns keine Flänner, Hörer, also sind ganz genau. Alle und, äh, am Schlafen ganz gerade. Genau. <lacht> Meine Visualisierungstechnik ist die, dass ich die Augen zumache und mir vorstelle, ich stehe gerade an einer bestimmten Stelle auf dem Mars und versuche mir vorzustellen, wie es ist, im Raumazug so jetzt genau in dem Augenblick dort zu sein. Und nachdem ich mich seit vielen Jahren mit der Thematik beschäftige und, und weiß, okay, wie schaut der Luftdruck aus, die Chemie, die, die Mineralogie des Bodens halt, welche Sandkorngrößenverteilung hat man dort, welche Schwerkraft her, herrscht und so weiter und so fort. Ja, behaupte ich, also ich glaube es zumindest, ja, dass ich mir ein halbwegs plausibles und realistisches Bild zeichnen kann, wie sich dort die Welt anfühlt, wie der Sand schmeckt sozusagen, wenn man ihn schmecken könnte. Und, und alles, was mich an diesem Punkt führt und um dieser Vision ein Stückchen näher bringt, fühlt sich richtig an. Das heißt, möglichst viele Stunden im Raumanzug, im Training zu verbinden, die richtigen Bücher zu lesen, all. zu schauen, dass man eine neue Generation von Forscherinnen und Forschern heranbringt, die mit dieser Idee angesteckt sind, sozusagen. Ähm, das heißt, das ist im Prinzip ein, ein, ein Bild eines Gerhard Krömer, den es noch nicht gibt, den es vielleicht auch niemals geben wird, aber das mir zeigt, wohin soll die Reise gehen. Und das ähm, mache ich alle paar Tage wieder mal, alle paar Wochen wieder mal. Und das das Witzige dran ist dass wenn man dann im, in der Simulation steht, in der, in der Mission, in der dofa wüste im Oman zum Beispiel, wo man dann wirklich also 100 Kilometer in die Wüste reinlaufen kann. Es schaut noch immer genauso aus wie am Anfang. Und dann im Raumanzug diesen am ersten Tag, den ersten Außenbordeinsatz erleben darf. Und diesen ersten Schritt in den Sand setzt ja, und sich dann legt, wow. Wie viele Dinge haben richtig laufen müssen, dass ich diese Tätigkeit jetzt da machen darf? Und welchen Privileg erlebe ich in meinem Beruf, dass ich hier und jetzt eine nichts Geringeres als eine Art Sneak Preview auf die Zukunft bekomme?
2: Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich würde das gerne einmal für unsere Zuhörer, jetzt vom Mars wegbringen zu einer vielleicht Alltagssituation oder einer Alltagsmotivation, einem Alltagsziel. Sagen wir jetzt mal, man möchte vielleicht ähm, gerne mal eine Führungskraft sein und vor vielen Leuten sprechen. Soll man dann auch vielleicht die Augen einfach mal zumachen, sich vorstellen, auf einer großen Bühne zu stehen, im Scheinwerferlicht und genau diese gleichen Szenarien, die du jetzt gerade angesprochen hast, sich äh, in so einer Situation vorstellen? Oder geht das nur bei ja. extremen Mars- Expeditionen? Ähm, oder würdest du sagen, das kann man überall anwenden?
1: Also ist doch an dieser Technik die ist, dies beliebig skalierbar, vom Kleinen bis zum Großen. Das geht vom, oh Gott, was sage ich am ersten Date mit meiner zukünftigen Angebeteten, bis, bis hin zu, wie rede ich über die nächste Gehaltsverhandlung mit meinem Chef und, und wie fliege ich zum Mars. Das heißt, wir als Homo sapiens sapiens haben eine ganz besondere Spezialisierungsmöglichkeit, eine, eine Gabe, eine eine Superpower unter Anführungszeichen. Und das ist das innere Kino, sich vorstellen zu können, what if, was wäre wenn. Und je mehr ich mir das visualisiere, ohne mich jetzt auf etwas zu versteifen, ja, sondern wirklich mir den Druck mache, mein nächstes, mein nächstes Schulreferat vor dem Spiegel laut zu üben und nicht nur zu denken, ja, also... Alles, was mich ein Stück näher daran bringt, machen, 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 do it. Ja? Also das ist, glaube ich, ähm, eines, was was man, es, es klingt zu einem Allgemeinplatz, aber es wird viel zu wenig gemacht und ich glaube, wir wir Menschen würden uns im Alltag viel mehr zutrauen, wenn wir wenn wir diese Methode ein bisschen mehr verfolgen würden. Was würden wir wagen, wenn wir wüssten, wir könnten nicht scheitern?
0: Hm. Ich würde das gerne nochmal zu deinem eigentlichen Tipp zurückführen und zwar fingen wir eigentlich zu, äh, an damit zu sagen, fang an der Spitze an und arbeite dich hoch, was natürlich ähm, auf verschiedenen Ebenen anwendbar ist. Zum einen natürlich, mit wem arbeite ich zusammen, äh, mit welchen Menschen umgebe ich mich, äh, was will ich lesen, wie sind auch meine Ziele, also wenn du von Visualisierung sprichst, ähm, nochmal würde ich das jetzt so nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen interpretieren, mhm. dass man auch nicht zu klein anfangen soll und sich dann visualisierend hochdenkt, ähm, mhm. Und dann vor allem zu deinem dritten Punkt überleiten, der auf dieser Reise, glaube ich, ganz entscheidend ist. Und der dann nämlich lautet entledige dich deines Ballastes. Mhm. Weil am Ende des Tages ist ja der Ballast das, was uns genau. oftmals daran hindert. Ganz Wie richtig. Wie verstehst du das?
1: Ja, absolut, absolut. Also es gibt da so, so, so drei Kriterien, was Sie anwenden. Und zwar, ich entledige mich, ich versuche mich von allen zu entledigen, das nicht nützlich ist. Oder das nicht schön ist oder das Spaß macht. Ja? Aber ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass auf solchen Reisen, sowohl im metaphorischen als auch im realen Sinn auch, sich Ballast ansammelt. Das können Ideen sein, die toxisch sind. Das können Zweifel sein, Menschen in den Begleiten, die sich auch verändern, mit denen man sagt, okay, jetzt, jetzt passt einfach nicht mehr oder das behindert mich halt oder das 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 kerkert mich ein und Anführungszeichen und früh genug zu sagen das tut mir nicht gut deswegen muss ich das von dem was ich tue trennen ist glaube ich eine ganz wichtige Entscheidung also diese 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 Härte zu entwickeln zu sagen nein das passt jetzt nicht da muss ich etwas tun das führt irgendwie zu so dieser Grundeinstellung Uh, love it or change it. Ja? Uh, und, und das ist, dass ist, man nicht sich nicht in den Strudel hineinziehen sollte im Alltag und sagt, ja, ich kann es tolerieren, es tut schon nicht mehr so weh, ja? weil dann rutscht man in die Grauzone der Mittelmäßigkeit hinein und das nimmt einen das Salz aus, der, aus dem Abenteuerleben heraus. Und deswegen sage ich, entweder oder. Ja? Also love it Or change it. Und das ist genau das, was auch bedeutet, dass was du Liebe ist oder verändere es. Genau. genau, Liebe ist oder ändere es. Genau. es. Mhm.
0: Und wie konsequent bist du da? Wie schnell setzt du das dann um? Oder bist du jemand, ähm, der das zwar weiß, aber wie, wie können unsere Hörer das und Hörerinnen das vielleicht äh, von dir lernen. Was gibt es mit dem Tipp? auf den Weg genau, Wie kommuniziert man das vor allem.
1: Das ist also man, man hat hier eine eine zwischen höflich und diplomatisch bleiben im, im, im zwischenmenschlichen und und dieses und diese Idee sehr hart durchsetzen. Ähm, wenn ich merke, nach dem zweiten Kapitel, dass ein Buch nicht gefällt, lege ich es weg. Ja? Und ich muss eben nicht zu Ende lesen, weil ich weiß, okay, das geht mir vor der Schreibstil gegen den Strich, das mag ich nicht. Das ist noch eine einfache Sache. Schwieriger wird es, wenn es dann ums Zwischenmensch geht und und, und um Menschen auch. Ja? Und wir haben bei uns im österreichischen Weltraumforum arbeiten wir mit mit sehr vielen Freiwilligen, die ganz tolle Arbeit leisten und die ohne die es überhaupt nicht ging. Ja? Aber es gibt auch Menschen, wo es nicht so gut Gut, klappt halt und man sagt, okay, es macht jetzt nicht sehr viel Sinn, wenn wir diese Reise gemeinsam fortsetzen halt und sagt, okay, wir, wir sollten vielleicht getrennte Wege geben. Und das ist ein, ein hartes Gespräch. Das ist genauso, wenn in einer Firma ein, ein, ein Vorgesetzter einen, einen uh, Angestellten entlassen müsste auch. Ähm, da gibt es auch Techniken dafür, aber im Endeffekt Hast oft ist es so, dass... Hast du ein Beispiel
0: für eine Technik? Bitte? Hast du ein Beispiel für eine Technik?
1: Äh, ja, äh, das eine ist einmal nicht um den heißen Brei herumreden. Also das, das habe ich auch im, im Rettungsdienst gelernt, äh, bin auch Sanitäter, 28 Jahre lang gewesen, freilich im Roten Kreuz, äh, dass wenn es harte Dinge zu berichten gibt, wie dass ein, ein Mensch schwer verletzt ist oder vielleicht auch verstorben ist, sollte man das nicht mit, mit allegorischen Metaphern da heißen Brei rumreden, sondern wirklich sagen, was Sache ist. Und äh, das kann man auch bei einem, einem Trenngespräch sagen und sagen, ich empfinde es, dass wir äh, diesen Weg nicht mehr gemeinsam gehen sollten. Man kann es auch noch äh, begründen, muss man nicht mal unbedingt, ja, nicht, nicht in allen Fällen. Ähm, und und äh, erstaunlicherweise ist es so, dass dann, also das war meine persönliche Erfahrung immer, ähm, dass sich das ja selten aus Nichts heraus abzeichnet, sondern es haben schon beide Seiten so ein bisschen ein Gefühl, und man geht sich im Gang ein bisschen aus dem Weg, und man hat ein bisschen Vermeidungsmuster halt dahinter. Und wenn es dann ausgesprochen ist äh, und man das höflich macht, mit Respekt, das ist immer eine Grundlage, ja, dann merken beide hinter: pff, Gott sei Dank ist es ausgesprochen und ja, trennen wir uns. Also ich habe selten eine Trennung erlebt, die hier zu einer Verschärfungssituation geführt hat. Meistens war es eher auch ein Befreiungsschlag. Äh, wobei wir sind jetzt schon ein bisschen in extremer auch mit drinnen, jetzt muss man auch sagen. Also es gibt auch viele weniger dramatische Entscheidungen im Alltag, wo man sagt, okay, ich, ich treffe eine Entscheidung, muss sie verteidigen oder ähm, ich, ich muss jemanden davon überzeugen, dass er was machen soll, äh, dann kann man es ein bisschen, ich sage mal, moderater angehen.
0: Das macht auf jeden Fall durchaus Sinn. Ich glaube, vor allem in deinem ähm, Bereich braucht man im Endeffekt nur Experten, aber ähm, zusammenfassend, wenn alle von uns, die gerade zuhören, schwierige Situationen meistern wollen und vor allem Widerstandskraft lernen wollen, sind deine drei Tipps, die du uns heute mit auf den Weg gegeben hast, Gold wert und ich würde sie gerne nochmal zusammenfassen. Du hast angefangen mit Nummer 1, halte deine Kajüte sauber, bedeutet im Endeffekt, jeder von uns braucht Strukturen, jeder von uns braucht Routinen, es lohnt sich da mal genauer hinzugucken, was will man im Alltag wirklich täglich machen, was gibt einem Halt und Sicherheit, egal in welcher Situation. Ähm, dann sag Du fang an der Spitze an und arbeite dich hoch. Bedeutet also, wenn man wirklich für sich das Beste herausarbeiten will und wissen will, was Qualität bedeutet, dann soll man sich nicht mit Mittelmäßigkeit abfinden. Man soll sich die richtigen Leute von Anfang an holen, die richtigen Vorbilder, die richtigen Bücher. Auch wenn man visualisieren will, sollte man nicht anfangen mit kleinen Visionen, sondern wirklich schon mit dem, was im geisteskrank größten Fall passieren könnte. Und auf diese Reise kommt Tipp 3 perfekt und zwar entledige dich deines Ballastes. Bedeutet alles, was nicht nützlich, nicht schön ist und nicht Spaß macht, fliegt raus. Klingt zwar krass, aber am Ende des Tages haben wir hier ja auf der Erde, uns es mal in deinen Worten zu sagen, nur eine begrenzte Anzahl an Tagen und jeder sollte im Endeffekt selber schauen, mit wem er die verbringen will und ähm, ja, nur das Beste ist gut genug und führt uns am Ende vielleicht sogar zum Mars.
2: Gernot, ich ähm, muss sagen, diese Folge war unfassbar lehrreich. Ich hoffe nicht nur für uns beide, sondern auch für alle Zuhörer da draußen. Ähm, wir sind schon am Ende angekommen, aber das war es ja noch nicht von dir, weil du bist nächste Woche Montag auch nochmal am Start bei den Innovator Sessions. Für heute müssen wir allerdings jetzt einen Schlusspunkt ziehen, äh, das alles einmal sacken lassen und die Tipps natürlich die Woche anwenden. Und äh, ich hoffe, das macht dir genauso wie Laura und ich. Wir probieren wirklich bei jedem Gast die Tipps, äh, persönlich auch mal anzuwenden. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wir wissen, wie wertvoll sie ist. Und ich hoffe, und äh, Laura glaube ich auch, die hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, euch da draußen ebenfalls, ähm, falls das so ist, abonniert gerne unseren Podcast, gebt uns gerne Feedback und ähm, schreibt uns irgendwie, was, was gut gefallen hat oder was vielleicht auch verbesserungswürdig ist. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche nochmal einschaltet, denn Gernot ist nochmal am Start und hat dann wirklich ganz konkrete Tipps, hinter seinem Erfolg, welche tut er dann nutzt, nämlich. Laura?
0: Merci an euch beide. Danke Gernot. Liebe Grüße nach Salzburg.
2: Ganz, ganz liebe Grüße auch von mir. Gerne doch. On to Mars! <lacht> On to Mars! Hau rein!